0: I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles, were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大狗熊。喜欢电影的朋友，当然对于斯皮尔伯格的名字不会陌生。大家也知道，他除了偶尔拍一些稍微严肃一点的电影之外呢，主要还是拍摄一些真正意义上的造梦大片。从《侏罗纪公园》到《少数派报告》，商业科幻片呢是斯皮尔伯格最拿手的类型。就在前几天。最新一部由他导演的电影《玩家一号》（Ready Player One） 刚刚放出了预告片，就吸引了众多关注。这部描写未来 VR 世界冒险的科幻片呢，源自于一本畅销欧美的科幻同名小说。今天呀、啊，我们就来聊一聊这个关于 VR 世界的故事，也一起畅想一下存在与感知都全面升级的未来会是一个什么样的世界。本期狗熊阅读，美国科幻作家恩斯特·克莱恩的畅销小说《玩家一号》（Ready Player One）。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《Ready Player One》《玩家一号》的部分精彩内容。这本书的完整分享音频仅对狗熊阅读的会员提供。除高音质完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会议员，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear 点 com 查看详情并加入，或者添加大狗熊的微信公众号“狗熊有话说”，“狗熊有话说”五个汉字也可以查看狗熊阅读的会员详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。这部小说呢，于二零一一年推出，并迅速成为了畅销的青少年书籍。而由大导演斯皮尔伯格执导的大电影呢，也将于明年上映。但在巨大的人气与销量面前呢，这本书也有着非常两极分化的评价。喜欢它的人似乎和讨厌它的人一样多。在书籍推荐网站啊、呃、，Goodreads 上 g o o d r e a d c o m 上，啊、呃，这本书的一星评价也有不少。为什么会有这样的情况呢？首先，这本书的人物与情节设定非常直白，也没有任何悬念。好人呢一直是好人，坏人也坏的很脸谱化。从文学的角度来看呢，《玩家一号》其实算是一部很平常的书，哪怕是在青少年文学作品里，比起我们上一期狗熊阅读介绍的那位尼尔·盖曼，他曾经写过的《坟场之书》来说，《玩家一号》要弱的太多了。而从刚刚的情节简介里呢，大家可以看到，主角能够获得最终的胜利，最重要的一个因素呢，是一直在重复咀嚼绿洲创建者 Holiday 的爱好，看 Holiday 喜欢的电影，玩 Holiday 喜欢的游戏，听 Holiday 喜欢的音乐，熟知 Holiday 生活中的每一个个，最终呢，就可以解开他的谜题，成为游戏和现实中最强的玩家，获得最大的成功。这样的设定啊，实在不能说是有什么现实和教育意义。且虽然故事世界设定的呢是2044年那个破败不堪的世界，但现实社会中的饥荒、战争、失业和动乱都和宅男无关。宅男只需要去做一个彻底的宅男，最终就可以赢。所以，当韦德赢了之后，感叹自己不想再回到绿洲，其实也显得很是苍白。韦德在书里有一段和奥蒂米斯的对话。阿蒂米斯问他：“如果真的能实现解谜的目标，有了那么多钱和资源之后，你想做什么？”韦德支支吾吾半天，然后说了一个愿望，说他希望呀，在近地面的，就是半太空中，去建一个真实的绿洲乐园。然后呢，所有渴望在那里冒险的少年呢，都可以被邀请前往。哎呀，哪怕我现在重复一下他这个梦想，都会觉得挺挺二的，挺愣的啊，挺那个挺中二的感觉。我在阅读这本书的整个过程呢，准确的说啊，是在收听这本书的这个整个过程，因为我是通过亚马逊的 Audible 服务购买的英文有声书，用听的方式读完的这本书。嗯，整个过程怎么说呢？几乎没有什么情节给给了我特别大的意外，就像前面提到的，描写的文笔非常普通啊，当然普通的好处就是在于英文很容易听得懂。然后情节呢也是顺顺理成章的发展。至于书里的谜题呢，比起任何一本优秀的侦探或是推理小说都显得太嫩了。全世界的人都在用 VR 作为主要娱乐手段的设定很有意思，也有着众多可以挖掘的可能性。但而且小说里的绿洲呀、啊，的确很酷。但是哪怕作者 c l i e n t 本人，其实都没能避免一种矛盾的心态。一方面呢，他竭力描写这个虚拟世界酷的一面。另外一方面呢，他也想表达一种真实比虚拟更加重要，也更有价值的观念。那么这种矛盾，其实啊、呃，他没有解决。所以总的来说，这是一本的确有着很多不足的小说。它设定并描绘了一个有趣的世界，但却没有在一些可以更加深入的方面去深入去探索更多的可能。这本书在宅男圈呢，引起了巨大的轰动。虽然它很畅销。但它并不足以成为经典。那么问题来了，既然我对于这个故事挑出了那么多毛病，为什么我还要在狗熊阅读的专题节目里面花一期的篇幅来推荐它呢？原因在于这本书所涉及到的关于虚拟世界的设定，让我产生了这样的一些问题：虚拟现实技术的发展究竟是怎么样的？它可以达到什么样的程度？《玩家一号》里面的虚拟世界绿洲。真的有成为现实的一天吗？当虚拟和现实已经很难区分的时候，那么什么才是真实的存在呢？什么是感知呢？假设甚至假设我们的大脑已经无法区分这个信号的时候，我们会意识到自己其实是生活在虚拟现实中吗？关于这些问题，还有什么样的作品可以分享呢？这些问题，才是我想借助《玩家一号》的故事来进行探讨的话题。不过在那之前呢，我们先来聊一聊《玩家一号》小说里几乎塞满全书所有段落的八十年代情节，或者准确的说是八十年代流行文化情节。《玩家一号》最让玩家大呼过瘾，但同时也最让其他非玩家受不了的一点呢，就是其中充满了大量八十年代的流行元素。这本书呀、啊，特别是前半部分，几乎是一个关于八十年代宅文化的回忆录。如果你喜欢八十年代的游戏、动漫，熟悉或者是了解一些基础的电脑文化，那么整个故事的阅读感受简直就像是看春晚一样的亲切。举个例子啊，书里的第二个谜题，其中有一段谜语说。船长 ，Captain 将吹起哨子，呃 ，blow the whistle 啊，然后当奖杯都被收集完毕，这里的船长呢，其实呃解谜解开之后呀，说的是乔布斯和沃兹，也就是苹果公司创始人乔布斯和沃兹在那个时代一个有名的黑客，年纪比他们俩还大的一个黑客，绰号呢叫“嘎吱船长”，叫 John r a p p e r 是这样的一个人，这个人做了什么事儿呢？他发现了一种在早餐麦片里面送的玩具哨子，如果你吹这个哨子的话，那个频率啊可以破解电话公司的国际长途电话权限。哎呀，据说乔布斯还使用这种方式骚扰，打了骚扰电话给梵蒂冈的教皇。啊，是的，这本书就充满了这种段落，就充满了这样的一些桥段。简单的说，这本书简直是一本。用八十年代的文化元素来解密的《达芬奇密码》，作为一个八零后，我呢，啊大狗熊我呢，恰巧对于八十年代的美国流行文化还比较了解。在十几年前读大学的时候，我就特别喜欢读那个年代黑客们的故事。而作为一个小县城长大的少年，我对于那些复古的街机游戏其实并不陌生，啊也喜欢看奥特曼打小怪兽。于是，玩家一号里面的八十年代元素呢，对我来说就显得特别舒服与亲切。有的时候，你甚至可以感觉到，作者引用一段八十年代的元素在书里，其实对于情节发展和人物塑造完全没有什么帮助。他们存在的目的就是让读者和作者，或者说让同样喜欢八十年代流行文化的读者们和作者这个，呃，已经是在传道的这种这种感觉的人呢。有一种像是对上街头暗号一样的默契感，对于普通读者来说，他还是过于宅了。他的宅风格，呃，到了一种能让喜欢八十八八十年代流行文化的人读起来高潮不断，而普通的读者读起来甚至有点不知所云的感觉。比如书里决战的高潮部分，居然是哥斯拉啊、呃，机器哥斯拉大战奥美加还有奥特曼，但主角扮演的是奥特曼。啊，宅一族呀，日本特色电影爱好者这些，呃，这个宅文化的爱好者们读起来呢会感动到流泪，但非铁粉基本上完全无感。不像那些顶级的小说，比如像《哈利波特》之类的，无论是否是骨灰级粉丝，各个层次的读者都可以感受到不同的阅读乐趣。我在阅读这本书的时候呀，有一种强烈的感觉。作者就是一个像我这样的宅男，喜欢看上世纪自己青少年时期的各种流行文化元素。而到了时间和创作力允许的时候呢，他把自己所有喜欢的东西都梳理了一遍，从音乐、电影到游戏、动漫，然后编了一个故事，把所有这些元素呢创到了一起。甚至可能他一开始只是想分享一下自己在青少年时期这些喜欢过的东西而已。也许正因为这样的原因呢，书里那个价值观很陈旧的设定，也就是所有的寻都寻诞者都必须研究和喜欢 holiday， 个人喜欢过的东西才算是怎么说呢？才算是说得过去。因为这种形式的解密，可能是最适合用来串烧起自己喜欢元素的方式了。关于游戏拯救世界这个主题呢，其实也就是在作者所热爱的八十年代，已经被弄成了一个陈词滥调式的主题。除了也在小说里被安利的这个电影《战争游戏》之外呢，还有获得过雨果奖的科幻小说《安德的游戏》，也是关于这个主题。但《玩家一号》的故事有趣的一点在于，主角的游戏世界和现实世界其实是紧密的联系在一起的，他取得的成就。是游戏中的，但对于那时的世界来说呢，游戏里的物品、身份、信用和荣誉，其实也就是很多人生活的全部。现实生活本身灰暗无比，普通人只能住在堆积成山的废旧拖车、贫民窟里面生活。垄断公司雇佣着廉价的劳工，住在郊南旅馆里的棺材房里面生活，每天工作十几个小时。未来会怎么样呢？玩通关一个游戏就可以改变世界了，甚至之后要做什么呢？这些问题对于青年韦德来说呢，几乎没有答案。答案<咳>。作者虽然生动地描写了那个虚拟与现实并存的世界，但对于怎么办这个问题，他却避而不答。也有可能他并不知道如何回答这个问题，或者说，作者负责讲一个好玩的故事。对于那个世界的思考呢，留给了我们读者。终于说到我想借这本书深入聊一聊的话题了。VR，VR VR 呢是 Virtual Reality 的缩写，也就是虚拟世界。啊，虚拟现实，它的定义呢是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供用户关于视觉等感官的模拟，让用户感觉仿佛身临其境，可以及时没有现实的观察三维空间里的事物。用呃用户产生位置移动的时候呢，电脑可以立即进行复杂的运算，将精确的三维世界视频呢传回，以产生临场感。该技术呢，集成了电脑图形、电脑仿真、人工智能、感应显示以及网络并行处理等技术的最新发展成果，是一种由电脑技术辅助生成的高技术模拟系统啊。这个呢是它的定义。从技术的角度来说呢 ，VR 虚拟系统呢 ，VR 现实呃虚拟实现实系统呢，具有下面三个基本特征，也就是三个 I： immersion， interaction。呃、uh, ，interaction 还有 imagination， 也就是沉浸、交互和想象。他强调了，呃，在虚拟世界系统中的人的主导作用。从过去人只能从计算机系统的外部去观测、处理的结果，到人能够沉浸到计算机系统所创建的环境中；从过去人只能通过键盘、鼠标与计算机环境中的单维数字信息发生作用。到人能够用多种传感器与多维信息的环境发生交互作用，从过去呢，人只能以定量计算为主的结果中启发，而加深对事物的认识，到人呢有可能从定性和定量综合集成的环境中呢得到感知和理性的认识，从而加深深化概念和萌发新意。啊，总之，在未来的虚拟系统中呢。人们的目的是使这个由计算机以及它的传感器所组成的信息处理系统，去尽量满足人的需要，而不是强迫人去凑合那些并不是很亲切的计算机系统。现在的大部分虚拟现实技术呢，都是视觉体验，一般呢就是通过电脑屏幕、特殊的显示设备或者是立体显示设备来获得的。不过呢，一些仿真中呢还包含了其他的感觉处理，比如从音响和耳机中呢获得声音效果，或者是环绕的效果。在一些高级的触觉系统中呢，还包含了触觉信息，也叫做力反馈。呃、比如说我们玩 PS 4的游戏机，那个手柄的力反馈啊啊、呃、就是一种。那么在医学和游戏领域呢有这样的应用。啊、呃，人们与虚拟环境相互呢，要么通过使用标准装置，比如说一套键盘与鼠标；要么呢通过仿真装置，比如说一只有线手套、啊，或者呢是通过情景手臂或者是全方位的那个呃跑步机来实现。虚拟环境啊，可以是和现实世界类似的啊，例如像飞行仿真或者是作战训练。也可以和现实世界有着明显差异的，比如说虚拟现实的游戏啊、魔法世界呀、古墓探险呀等等。就目前的实际情况来看呢，它还很难形成一个高逼真的虚拟现实环境，这主要是技术上的限制造成的。这些限制呢，来自于计算机处理能力、图像分辨率、还有通信带宽等等。当然，由着时间的推移呢，处理器、图像和数据通信技术会变得更加强大啊，并且具有成本效益。这些限制其实最终都会被克服。那么，以上我说的这些呢，是从技术角度来来讲虚拟现实是什么啊？如果你听得有点晕呢，现在我们来从其他的角度来探讨一下虚拟现实。术语“虚拟现实”就是这个 VR 的起源呢，<咳>起源呢可以。追溯到法国剧作家、诗人、演员、导演，啊，叫安托南·阿尔托，他在自己的知名著作叫《戏剧及其重影》啊， the《Theatre and the Double》，是一九三八年出版的。他的这本书里呢，他就将剧院描述为一个虚拟现实，啊 ，a virtual reality in which， in Eric， Dave's words， characters， objects and Images take on the phantasmagorical force of Archaism's visionary internal dramas 啊，其中有一个字我念不来啊，那个幻影。那么啊、呃，其实呃，真的思考一下，如果要延伸这个虚拟现实的外延的话，我们在看电影的时候，不也是一个沉浸在虚构的世界里吗？那其实也算是一种虚拟现实，甚至啊，当你在阅读一本精彩的小说的时候，你可能也在脑海里构想出来一个场景，并身处其中，那也算是一种虚拟现实吧。但是如果要追根溯源呢，虚拟现实的概念首先来自于斯坦利，呃呃温包姆，啊、呃，他的一九四九年的科幻小说叫做《皮格马利翁的眼镜》，这被认为是啊探讨虚拟现实的。第一部科幻作品，在简短的故事中呢，详细的描述了包括嗅觉、触觉，还有全息护目镜作为基础的一个虚拟现实系统。那么，呃，如果你感兴趣的话，可以上那个古登堡的这个计划去搜，呃、皮格马利翁的眼镜》可以阅读这本书的在线完整版。从上个世纪五十年代到九十年代呢，科学家还有技术爱好者。都在一直尝试着完善虚拟现实设备，但因为同时代的电脑技术、显示技术的发展限制，虚拟现实的实践主要还是停留在很粗糙的层面。九十年代之后呢，随着电脑工业突飞猛进，虚拟现实开始越来越接近于我们今天所熟悉的状态了。而进入到近几年，先后出现了像 Oculus 啊 HT、HTC 这些非常先进的 VR 产品。Oculus VR 公司呢，也于2014年被 Facebook 以20亿美元收购。如今呢，索尼也推出了 PS VR 啊 VR 游戏机，很多游戏呢也可以通过 VR 的方式来玩了。虽然效果离《玩家一号》里面的绿洲还很远，但毕竟这也是踏出了一步，而且是很重要的一步。其实哪怕是现在最先进的，嗯 ，VR 设备，其实显示效果也并不理想。至少你是分得清虚拟和真实的。对于屏幕最重要的要求呢是反应时间。目前，呃，电脑和手机使用的设备的分辨率呢，啊、呃，使用的屏幕呢是、呃、TFT LCD， 反应时间还是太长，难以满足虚拟世界的要求。啊、呃，这也是行动虚拟世界，呃，行动虚拟现实最大的挑战。当前所知效果最好的屏幕呢是 OLED。但全世界能够达到足够质量的要求，公司呢其实很少。但是按照以往的经验，这些技术问题最终一定会被解决的。除了用来玩游戏和看演唱会之类的娱乐式体验呢，虚拟现实技术目前也被运用于教育还有医疗领域。身处其中的体验呢，很适合用来进行专业技能培训，比如像消防员、飞行员等等。在中国，我们接触的最多的虚拟现实技术呢，可能是出现在地产领域啊 ，VR 样板房，啊，狗熊我自己以前，呃，这个公司都做过这样的项目。VR 技术呢，目前来说大都呢只是戴一个头盔啊，可以覆盖视觉和听觉，但无法在空间里走动，只有啊、呃，只能用控制器来进行走动控制，这也会导致常见的 VR 晕，啊，也就是玩一下你就晕了。啊，这是由于视觉看到的视频呢与身体内部的感知，呃，情况不一致所造成的。o c u l r s 公司在两年前呢曾经推出过一个非常极客风的设备、呃，玩家可以脚踩一台360度全向式的跑步机，也就是说你可以从向各个方向跑跑动，然后腰部是固定在轴上，头戴 VR 头盔就可以从就可以向朝着任何方向去跑动射击。这样的体验啊，几乎是最能让人融入其中的了，啊，另外呢，也有一些商家他租下整栋的楼房，然后呢，根据楼层的房间和地形呢，专门开发一个 VR 的游戏，玩家戴上头盔呢，就可以身临其境的在楼层里面冒险了。就目前的有技术来说呢 ，VR 技术肯定会越来越成熟，并越来越真实，越来越让人难以区分虚拟和现实。那么，假设 VR 现实技术、VR 虚拟现实技术强大到完全让人无法区分虚拟和现实的时候，那样的世界会是什么样的呢？那样世界的人会是什么样的感受呢？中国科幻作家王晋康曾经写过一篇短篇科幻小说，叫《七重外壳》，就是讲述啊，当人进入到虚拟现实世界中，无法区分真实世界的故事。啊，他当他这个离开那个虚拟世界，其实并没有离开。啊，这是一个像是一个哲学的悖论一样。如果虚拟现实技术可以完全模拟人的五种感官，身在其中的人类可能发现自己身处。一个虚拟的世界中嘛，这是一个哲学问题，也是电影《黑客帝国》如此大受欢迎的重要原因。假设身在虚拟世界中的人无法发现自己身处虚拟世界，那么我们如何能证明我们生活的世界不是一个虚拟的世界呢？在哲学领域有一个著名的思想试验，就是关于这个命题的。这个试验的名字呢，叫做“桶中之脑 ”（Brain in the Jar）。也可以翻译为“这个瓶子里的大脑，桶中之脑 （Brain in your Jar）” 呢，是知识论中的一个思想试验。它呢由哲学家希拉里·普特南在自己的著作叫《理性、真理和历史 （Reason, Truth, and History）》这本书里面呢提出。它的这个试验的基础呀，是人所体验到的一切，最终都要在大脑中转化为神经信号，对吧？那么我们就可以假设了，假设有一个疯子科学家，或者是某一个机器，或者是任何的其他技术啊，是其他意识啊，外星人，或者是这个人工智能，他将一个大脑呢从人体上取出来，活的啊，然后放入一个装有营养液的缸里，维持它的生理活性啊，那些神经都保持原状，那么再通过超级计算机，呃，通过他大脑的神经末梢。来向大脑传递与原来一样的各种神经电信号，并且对于大脑发出的信号呢，给予平时一样的信号反馈。那么，则大脑所体验到的世界，其实是计算机创造的一种虚拟现实。那么，这样的大脑它能否意识到自己生活在虚拟现实中吗？其实我读这一段，就是想这一段的时候，都感觉像一个科幻悬疑小说的设定。这个思想设电呃设试验呀、啊，就是桶中之脑这个思想试验呢，呃，常用来引用来论证一些哲学，比如知识论呀、啊、怀疑论或者唯我论，或者是一些主观唯心主义。一个简单的论证论证是这样的：因为桶中之脑和呃头里面的大脑接收一模一样的信号，而且这是它唯一与环境交流的方式。那么从大脑的角度来说呢，他完全无法确定自己是在，在、呃、啊桶里面的大脑，还是在这个某个人头颅里面的大脑。那么如果是，他是在这个人的头里面的这个大脑呢，那他的想法是正确的，他的确走在大街上或者在划船或者什么的。那么如果他是一个桶中的大脑呢，那么他就是错误的，他并没有在走路、划船什么的，只是接收到了相同的电信号而已。一个大脑无法知道自己是在人的头颅中还是在桶中，因此呢，这个世界的一切都可能是虚假的、虚妄的。那么，什么是真实呢？这个是，呃，用来论证的一个一个过程。从生物学的角度来讲呢，个体对于客观存在的认知或者是判别呢，取决于他所接受的刺激。假设桶中的大脑生成了一系列。测试用的反应，用来检测自身的认知，而同时外界的这个计算机系统呀，又能及时给予相应的刺激作为回应。那么此时问题的症结就不在于桶中大脑对于世界的认知，而是在于观察者自身对于世界的认知，也就是做实验的那个疯子科学家。那么这个时候。自身存在的客观性就被质疑，在一个由完全由刺激创造的意识世界中呢，将形成一个笨悖论。哎呀，说到这里我也被绕晕了。反正这个桶中大脑啊、呃，仔细想想，《黑客帝国》什么的都是源自于这样的一个，呃，这样的一个思想实验。我们换一个，另外一个中国人很熟悉的，呃，哲学问题就是庄周梦蝶。庄周梦蝶呢，是庄子。提出的一个哲学论点啊，它并不是一个个论，呃，他认为人不可能确切的区分真实和虚幻。当一个人认为事物存在真实与虚幻的差别的时候呢，已经就存在问题了啊、呃，那么是一个物化的观点。庄子他以故事的形式呢，进行了如下阐述：昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，不知周也，俄然觉。则连连然周也，不知周之梦为蝴蝶语，周蝴蝶之梦为周语，此之谓物化<咳>。那么大概的意思呢，就是庄子一天做梦，他梦见自己变成了一只蝴蝶，醒来之后呀，他发现自己还是庄子，于是呢，他不知道自己到底是变成庄子的蝴蝶呢，还是梦中变成蝴蝶的庄子。在这里啊，庄子提出了一个哲学问题：人如何认识真实？如果梦足够真实，人没有任何能力知道自己是在做梦，但也可能是一次关于天人合一的清醒梦。1641年的时候呢，笛卡尔，哲学家啊，在《形而上学的沉思》，叫《Meditations on First Philosophy》里面呢，呃，这本书里面呢，阐述了类似的观点。当然，那个是两千多年后了哈、啊，呃，三千多年后了，所以咱们还是挺厉害的，中国人还是挺厉害的。他认为呢，人通过意识感知世界，世界万物都是间接被感知的，因此呢，外部世界有可能是真实的，也有可能是虚假的。这明显跟专子的奇物还是有很大的区别的。这一论点呢、啊，这这、嗯、这一个笛卡尔的论点呢，是怀疑论的重要前提。我个人对于哲学没有什么研究，所以并不打算深入探讨这个问题：什么是真实，什么是虚幻？现实世界、物理世界、外部世界到底是不是真实的？这个问题恐怕没有人能说清。对于他的讨论呢，也将一直持续下去。《玩家一号》是一部关于虚拟现实的青少年小说，阅读它呢是一件很轻松的体验。但如果你想从更多的角度去了解它的话，或者说去嗯、呃、让你的阅读乐趣增加更多的话呢，不妨也关注一下其他的相关作品。在这里呢，我简单推荐一下自己喜欢的给你吧。我不是那个 holiday 啊，不需要你认真的去研究他们。以下的推荐呢，仅供参考。首先当然是《黑客帝国》电影了。这是一部关于虚拟与现实最具影响力的故事。在这个故事里呢，人类生活在母体创建的虚拟现实之之中呢，充当能量来源，也就是人被人工智能变成了一颗电池。那么，呃，电影大神诺兰的电影《盗梦空间》啊，《Interception》也是这样的主题，只是那个虚拟的现实呢是梦境。而电影中的人物呢，同样面对如何区分梦境与现实的问题。其他也有很多作品是关于这个主题的，比如像好莱坞电影《名》呃、这个《源代码》啊，然后这个动漫啊《名侦探柯南》《贝克街的亡灵》等等。当然还有我们熟悉的《攻壳机动队》。我个人其实非常喜欢的电影，乍一听好像和虚拟现实没关系，它的名字叫《楚门的世界》。其实这也是一部探讨什么是真实的电影，只是这部戏里面的主角呢，深陷其中的并不是虚拟现实，而是一个超大的剧场。所有的人物啊，除了他都是演员，而他的生活环境只是一个布景。幕后的导演在指挥着一切。这样的故事看似平淡无奇，但却是真正意义上的细思极恐啊！当世界的真实性崩塌的时候，往往也是个体的崩塌、崩溃。或者换一个角度，也是个体的解放。说回与本书相关的作品，我还推荐两部啊，那个赛博朋克 （Cyberpunk） s 的创始人威廉·吉布森的成名作《呃神经浪游者》，还有奥森·斯卡德的《呃雨果奖获奖作品〈安德的游戏〉》。这两本书呢，我应该都会在《狗熊阅读》某一期里面和你推荐。如果你有兴趣呢，不妨先找来看一看。一定不会失望的。聊到这里，我们这一期关于玩家一号的虚拟游戏世界的故事呢，也就差不多要结束了。如果虚拟的世界真的如此精彩酷炫，你是愿意待在凄惨的现实世界，还是愿意待在美丽的虚拟世界呢？在美剧《纸牌屋》的第五季里面，总统 Underwood 还有一群富豪呢，在露营地度假。一位技术富豪呀，在现场推广他的作品。他的作品呢，啊，他的产品，这是一个可以将人的大脑意识实时存储为数字化形式的产品。通过这样的产品呢，任何人都可以在电脑终端永生啊。当时那些富豪都是一些年纪很大的、害怕死亡的富豪呢，就围在那个小屏幕电手机前来看这个东西啊，都觉得呃挺不错的。那么总统 Underwood 在一旁笑而不语。当别人问起他的时候呢，他就说：“呃，我更喜欢脚踏实地、货真价实。我只相信能抓在手里的，或是能亲眼看到的。我发现呀、啊，一定要把握当下，这才是美国人民的信条。”但有人反驳他说：“说你说话像个推销员的时候呢？”他说：“我是推销员，没错，整个美国都是推销员。我在推销一个曾经住在桃子广场、桃子农场的男孩，也就是我。我要推销一个可触可感的明天。要是你把这个夺走，我不知道这个国家还能剩下什么，只剩下一群年轻的老男人，啊，一群成年的老男人，围成欲穿。”盯着一块小屏幕，只向里面看，而不向外面看，这也是我对于虚拟与真实世界的看法。比起那块精致却小巧的屏幕，我们更应该向外面那个复杂、混乱，但却又迷人而精彩的真实世界去多看一看。感谢你收听本期节目，我们下本书里再见。